0: 我们今天所要播讲文章的题目是“两省出现民选省长，中共政坛最严重的民主事故”。我们本专栏上篇文章，三十年前的中共人大代表要比今天的勇敢多了，介绍了上个世纪的八十年代是中共政权之下的中国大陆的政治小阳春时代。但就在一九八九年六四镇压导致了江泽民主导的对全党全国的政治大清查之后。无论是在中共党代会，还是全国人大的代表，以及全国政协的委员们，在行使他们的投票以及选举权时，政治顾忌也比30年后的今天小得多。自从1993年1月之后，中国大陆省级领导班子换届过程中，接连出现过数次由省人大代表以票决方式否定中央组织部建议人选的失控现象，被民间称之为“民主事故”。最有代表性的首推浙江七届人大上发生的中央指定的省长候选人被民选代表打败。1993年1月中旬，中共浙江省七届人大一次会议在杭州开幕。按照当时中共中央钦定的浙江省政府换届候选人名单，正省长是等额选举，即只提出一名候选人；而副省长则是差额选举，即候选人比应选出的副省长人数多两名。但在正式选举开始之后，突然有十名代表发难，说是《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，候选人名额一般应多于应选人名额，所以不但副省长的候选人名额应该多于应当选名额，正省长候选人也不应该只有一名，应该增加正省长的候选人名额。这些代表们依据的那一份。《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》还是一九八六年的修订版，其中第二十条规定，人民代表大会常务委员会主任、秘书长、省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长、乡长、镇长、人民法院院长、人民检察院院长的候选人，一般应多一人进行差额选举。如果提名的候选人只有一人，也可以等额选举。据此。当时出席浙江省七届人大一次会议的十名代表，即将中组部下达的副省长候选人党中央建议名单中的万学远推举出来做省长候选人，与中组部建议的唯一候选人抗衡。我们在本专栏的上篇文章中也已经介绍过，这个万学远本是中组部赶在浙江省七届人大召开之前，从上海市政府秘书长位置上提拔为浙江省副省长的目的。就是要让他在即将召开的浙江省七届人大上陪选。陪选是伴随着中共政权的差额选举出现的一种上行下效的特有现象。中国大陆的一家官网曾经刊登了《陪选现象凸显法律漏洞》一文，说是近年来差额选举在中国各地推进并不顺利，甚至有的地方还想方设法规避差额选举，或者出现钻法律空子的陪选现象。不严格执行法律的现象更是屡见不鲜。比如，《地方组织法》提出的地方各级人大选举本级国家机关政治领导人时，候选人一般应该多一人进行差额选举。如果提出的候选人只有一人，也可以等额选举。但是，目前县级以上的地方国家机关政治领导人的选举，大多数都成了等额选举。即使有的地方想差额选举，也被私下做思想工作，放弃了提名权。有的地方虽已提出新的候选人，也因为被私下做工作，候选人不得不放弃提名。对于候选人名额和应选人名额，选举法中规定了一定比例，但是这个比例在有的地方也大打折扣，个别地方就低不就高，甚至暗中安排陪选。候选人名单一公布，谁是上级意中人，谁是陪选人，一目了然。意中人与陪选人相比，无论在资历方面还是在能力和业绩方面，都具有明显的优势。因为挑选的陪选人越弱，选民给意中人投选票的可能性就越大。更有甚者，有的地方制定的选举办法更是于法无据，比如。为了保证上级意中人当选，就对联名提名的候选人的情况只做简单介绍，甚至把上级意中人印在选票醒目位置，其余按姓氏笔画为序，或把上级意中人和联名提名的候选人在选票上分开排印，暗示主次等等。由于差额选举被巧妙处理，差额选举实际上只是在选民的配合下完成的一次等额选举。这篇当时刊登在中国大陆某官网上的文章，虽说也是在针砭时弊，但却又不敢深究，因为这种陪选现象一开始就是由中组部导演的省级人代会上的选举过程，及我们本专栏上篇文章中所说的，中共中央组织部每次安排省级领导换届选举候选人名单前，都要玩这样一套把戏，即把一两名本来无意提拔的干部突然提升。然后把他们安排进差额选举的副省长候选人名单中，为中组部希望当选的其他人做陪衬。我们当年搜集这方面的资料时，还曾经读到过一篇官网上的文章，说是北方某县即将召开人大会议时，县委书记找到一位女乡长谈话，直接告诉他，这次你的名字被安排进了副县长候选人名单，县委决定让你当这个陪衬，是组织上对你的信任。希望你在选举时自己也不要投自己的票。结果，这位女候选人居然就得了零票。不知道当年的万学远在从上海前往浙江之前，是否也被中组部约谈过类似内容？而他万万没有想到的是，本以为对他根本不可能有好感的浙江省人大代表，居然把他推举出来去抗衡中央组织部的唯一省长提名人戈洪生。说起这个葛红生，就应该先介绍一下他的浙江省省长的前任沈祖伦。上月底刚刚去世的沈祖伦，出生于1931年，是浙江宁波人。中共建政之初，曾经担任过时任浙江省委第一书记江华的机要秘书。这位江华，就是日后审判江青等人的那届最高法院院长。沈祖伦升任浙江省委副书记、浙江省代省长的时间是1987年9月，并因此被安排为十三届中央委员。1990年11月，中共中央指定时任浙江省宁波市委书记葛洪生接替了沈祖伦，而此时的沈祖伦年仅59岁，接替他的葛洪生与他同岁。而被接替了省长职务的沈祖伦，此后只留任了一段时间的省委副书记职务，即被安排进了全国政协。由此可见，当时的沈祖伦是被中央弃您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高新主持播讲。我们本专栏的上篇文章中已经介绍过，这个沈祖伦本是1988年2月1日在浙江省六届人大上以高票当选省长的。八九学潮时，他曾经打电报给中共中央，希望中央对妥善处理学潮有个明确的态度。但也并不是向外界所传，他曾致电中共首脑反对戒严。如果是这样的话，他的党籍恐怕早就没有了。当然，也还有另外一种说法。就是在位时颇具改革意识的沈祖伦，在支持民营经济方面被李鹏和姚一林等人认为在背离社会主义公有制方面走得太远。1989年6次镇压之后，保守派代表宋平亲自指示，用政治立场坚定的时任浙江省宁波市委书记葛红生顶替了沈祖伦。1990年11月，浙江省七届人大常委会举行第19次会议。对外宣布接受沈祖伦辞去省长职务，决定葛洪生为副省长代省长。接下来，葛洪生又顺利被中央安排为十四届中央委员，与他同龄的沈祖伦则被迫退居二线。在当时的那种红色恐怖的气氛下，浙江省人大代表们敢怒不敢言，气一直憋在肚子里，直到1993年1月再次召开省人大。终于有了拿葛洪生出气、向中共高层表示抗议的机会，令当时的江泽民、李鹏以及时任中组部负责人万万没有想到的是，被他们强行安排接替浙江省长位置已经过了两年多时间的葛洪生，居然仍然被浙江省人大代表们记恨，在省七届人大一次会议选举过程中。人大代表们自行推举出来的省长候选人万学远的得票数，居然比戈鸿生高出了近三分之一。日后，中国大陆官网上曾经刊登过一篇标题为《关于民主事故》的文章，说的是1993年1月，各省市自治区召开新一届人民代表大会，中央在党的十四大前后制定的省级人事调整方案基本都得到落实，但在浙江和贵州则发生了重大意外。中央提名的浙江和贵州省长候选人戈鸿生和王绍文落选省长，原定的副省长候选人万学远和陈世能则意外当选省长。如果没有记错的话，这是一九四九年以来直到现在也是仅有的省长候选人落选事件。文章详细记述说，当时浙江的这场选举是一九九三年一月十五日投票结果出来以后，省人大不敢宣布选举结果，一方面放电影让代表们休息。一方面急电中央咨询对策，谁知中央也没有遇到过这种情况，商讨对策花了四个多小时才回复，尊重人大代表们的选择。浙江这边赶紧中断正在放映的第三场电影，正式宣布万学远当选省长。可怜的万学远显然没有思想准备，他打电话给上海老的：“不好了，我闯祸了！怎么会选我当省长？我怎么能当省长？”众所周知。中共地方各级党委的第二把手，也就是排名第一的副书记，都是同级政府的一把手。但是当时的万学远连个浙江省委常委都不是，而落选的戈洪生则是在落选之后依然被保留省委第一副书记的党内职务，直至上调国务院。如上强内官网文章中还说，就在当时这场发生在浙江人大选举会议上的民主事故发生的三天之后。贵州省七届人大选举也发生了类似情况。贵州省当年的人大选举一样，也是由中组部指指定一名省长候选人，即当时已经是在任省长和省委副书记王朝文。这位王朝文不但是贵州土生土长的地方干部，而且还是苗族人。但在省七届人大一次会议选举时，贵阳市和遵义市代表联合发出动议，联名推荐副省长候选人陈世能作为省长候选人。这个陈世能也是和当时浙江方面的万学远一样，是中组部的空降干部。结果是中央指定的王朝文落选，陈世能当选。需要特别指出的是，无论是当时浙江的万学远，还是贵州的陈世能，在意外成了民选省长之后，表面上是被中共当局尊重了民意，但两人都是好景不长。在省长位置上做了三两年之后，即先后被中组部以工作需要为名。调进国务院系统担任部委副职，万学远被调任人事部副部长兼外国专家局局长，陈世能被调任轻工业部的副部长。只不过当时这两个人都被保留了政省部级待遇。当时之所以赶在中共新一届全国党代会召开的前一年就把这两个人分别从省长位置上调离，原因就是不能让他们在各自的省长位置上就地当选全国党代表。并进而成为新一届的中央委员。我们曾经听一位采访过陈世能的中国内地记者介绍说，这个陈世能与当时的万学远还不太一样。他当时被中组部从国务院系统的副部长评级外放至贵州省的目的，并不是为了陪选。中组部当时的希望是在他担任一段时间的贵州省副省长之后，就能够在省人大会上顺利当选一次副省长。然后就是正省长接班人培养对象了。没成想，他陈世能意外成为民选省长，反而令中组部方面从此将他视为异类。据说，当时对于这两个省份接连发生出了省级人大选举的意外，中央高度重视。为了防止这类民主事故再次发生，当月27日，中组部就在北京召开了部分省区市领导班子换届选举工作座谈会。时任中组部副部长张全景做了切实加强党的领导，保证领导班子换届选举顺利进行的讲话。从那以后，中共省级人大和政府换届一直都是坚持省人大和省府一把手只推荐一名候选人，但再也没出现过一次人大代表违逆上意的情况。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。